0: Parle-moi de toi, le podcast Art et Culture
1: Bonjour Démarré dans la vie par une école d'horticulture, il est devenu l'un des artistes plasticiens les plus connus, exposé de son vivant dans les plus grands musées du monde. Et même si vous n'êtes pas un spécialiste de l'art contemporain, je suis sûr que vous connaissez au moins ces fameux pots de terre. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être invité chez Jean-Pierre Reynaud et je vous emmène avec moi. Allez, vous venez On file l'île Rue des Plantes dans le 14e arrondissement de Paris. Des plantes, Jean-Pierre Reynaud, c'est un heureux hasard pour l'amour des plantes que vous êtes. Euh,
0: je ne sais pas si j'ai si besoin des êtres humains à l'extérieur, euh, au monde social, etc. etc. On aura peut-être l'occasion de parler, mais en tous les cas, les plantes, oui, je, je sais qu'avec elles, je suis, euh, je suis en sécurité euh, et je m'occupe d'elles, ce qui est un, un bon signe que ça se passe dans les deux sens.
1: Alors vous étiez parti dans la vie pour être horticulteur, vous habitez rue des Plantes aujourd'hui, mais entre-temps vous êtes devenu artiste. Comment ça s'est passé Jean-Pierre
0: Reynaud ben, J'ai commencé dans la vie comme tout le monde, euh, sans savoir euh, ce, qui, ce qui allait se passer. Je n'avais pas de, de, du reste du monde, je n'avais pas une très grande envie de vivre. Euh, euh, bon, Je suis né euh, six mois avant la guerre, donc, euh, vous pouvez imaginer que voilà, tout ça a dû peser quand même très très lourd euh, dans, dans, dans mon histoire. Mais euh, non, je n'ai pas de, de souvenir merveilleux de, euh, de, mon, de mon enfance très petit. Oui, à un, deux, un an, euh, voilà. Peut-être six mois, un an, jusqu'à deux ans, ça va. Après, bon, mon, mon, porré, mon père est tué. Euh, donc, de toute façon, là, ça fait quand même une, une démarcation. Et ensuite, je me suis dit que ça allait être très, très compliqué. Et c'est vrai que ça a été très compliqué, jusqu'à une nouvelle guerre, puisque c'est en 1959 que je, je suis militaire, et que je fais deux ans et demi d'armée, parce que c'était la guerre d'Algérie. Alors, je n'y suis pas allé, parce que mon père, justement, avait été tué, et j'étais plus pied de nation. Mais, je veux dire, rebelote, encore une fois, deux ans et demi, bon... Je, moi, je serais bien resté au lit et j'aurais bien attendu que, que tout se termine là. Et du reste, je suis resté un an après mon service militaire, alité. Euh, maman me nourrissait à la petite cuillère, pratiquement, je ne voulais plus vivre. Et puis un jour, subitement, parce qu'on va parler d'art, évidemment, ne vous inquiétez pas. Et puis un jour, euh, après cette année, comme ça, passée euh, dans un, un isolement absolument complet, euh, j'ai eu envie de m'exprimer j'ai eu envie de... ça a été ma chance du reste en tous les cas je pense que moi je le, je le vis comme ça et euh, c'est là où je suis descendu euh, j'ai quitté mon lit et puis je suis descendu j'habitais Colombe dans la banlieue parisienne je suis descendu dans un petit garage euh, où j'avais quelques matériaux et quelques trucs et puis, euh, il y avait des pots de fleurs, un pot de peinture et du ciment, et j'ai fait mon premier pot de fleurs que j'ai rempli de ciment, comme une geste, un geste, euh, oui, euh, presque de, de sursis médical, une, une sorte de, de psychanalyse personnelle. Et, et, euh, et là, je me suis senti tout de suite très très bien, euh, parce que je m'exprimais dans le fond. Mais il n'était pas question d'œuvre d'art, évidemment. Je n'avais jamais été dans un musée, euh,
1: Qu'est-ce qui vous a poussé à sortir de votre lit ce jour-là
0: La vie, sans doute. Euh, un appel, euh, euh, parce que euh, il, il, normalement, il, il aurait pu se passer le contraire, c'est-à-dire que j'aurais pu me laisser me dégrader. Me laisser, euh, me dégrader. Et du reste, j'ai pris 10 cm de, de taille, parce que quand on est allongé pendant une année sans rien faire, euh, j'ai grandi démesurément. Euh, donc, euh, je le signale pour, pour ceux qui restent très très longtemps halités, euh, mais c'était le moment de mon adolescence aussi c'est en enfin, face que j'avais 20 ans donc la vie devait être quand même présente en moi il y avait sans doute sans que je me rende compte un désir de vie
1: donc vous descendez au garage
0: je descends au garage je fais ce premier pot de fleurs rempli de ciment comme ça je mets les mains dans la peinture je, je mets du ciment, j'attends même pas qu'il sèche je, je fais la peinture, une sorte comme ça d'objet magique et puis cet objet me plaît et après j'en fais d'autres, j'en fais 7, 8, 9, 10, voilà, j'ai une sorte de fièvre comme ça, une sorte de, de drogue bénéfique. Et puis, euh, alors je ne sais pas encore que je suis artiste, et euh, à ce moment-là tout va très vite. Autant avant il ne se passait rien, autant là tout va très vite. Je prends, euh, je prends un pot de fleurs, je découvre que ces, ces pots de fleurs en plus sont un moyen de m'exprimer, si vous voulez, et j'en prends un ou deux, je, je, je vais à Paris, moi qui n'allais jamais à Paris et tout ça. Et ça c'est une chose très très étonnante et mystérieuse, parce que euh, je n'étais pas étudiant, j'avais simplement mon certificat d'études, donc je n'avais aucune raison d'aller à Saint-Germain-des-Prés. Je, je descends euh, à Saint-Germain-des-Prés, le, le métro est à côté d'une petite rue euh, qui, qui s'appelle euh, la rue Montfaucon, et là, il y avait une vitrine à la sortie du métro, et je vois dans cette vitrine des choses qui ressemblaient totalement à ce que je faisais, c'est-à-dire des, des choses totalement irrationnelles. Il y avait un monochrome de Klein, il y avait, euh, je ne me souviens plus, un partage de cristaux, enfin je ne sais pas, des, des choses... C'était le nouveau réalisme, vous voyez, ces objets de la réalité comme ça. Et alors là, j'ai un aplomb absolu, je rentre dans, la boue, dans, dans cette boutique, et je dis, je, je fais comme vous, je fais des choses comme ça. Mais je, je n'ai pas pensé une seconde si c'était une galerie d'art. Je se trouvais que c'était une galerie d'art et tout ça. Et j'ai été très très bien reçu. Ça a été très très bien. Ils m'ont dit mais tu es des nôtres, tu es un artiste. Alors j'aurais dit écoutez, si vous me dites que je suis un artiste, ben, je, je suis un artiste, mais moi je n'aurais pas osé dire un truc comme ça.
1: Pas d'école d'art, de
0: belles rencontres et puis surtout une formidable pulsion de vie. Une pulsion euh, de vie, euh, euh, une chance évidemment inouïe, mais tous ces facteurs qui font que certaines situations exceptionnelles se passent parce que tous ces facteurs se réunis. évidemment, dans la vie c'est comme ça. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, alors ça a été extrêmement vite, euh, on m'a fait, euh, j'ai rencontré euh, quelqu'un qui m'a dit « mais c'est formidable, un marchand », il m'a fait une grande exposition, il avait présenté la première exposition de Francis Bacon à Paris, et, vous voyez, et Yves Klein, donc c'était... Je ne pouvais pas être au, au meilleur endroit. Et ensuite, on me dit, mais il ne faut pas que ça reste là, il faut que tu ailles à New York. Je vais à New York, Marcel Duchamp me reçoit en privé. Non, mais tapis rouge sur toute la longueur. Euh, je l'ai raconté déjà plusieurs fois, c'est pour ça que ce n'est euh, pas une, une invention de ma part. Vous voyez, l'histoire est belle, mais je n'ai pas besoin de l'embellir. Euh, là, très rapidement, euh, je comprends, ben, voilà, je, je, suis ce je fais ce qu'on appelle de l'art, Contemporain, disons, de l'art de mon époque, au tout début des années 60. Et l'art au tout début des années 60 n'était pas quelque chose qui était extrêmement bien vu, du reste. Euh, parce que c'était euh, pas très sérieux, si vous voulez, et on, vraiment, on n'envisageait pas du tout de, 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 de faire de l'art vraiment son, tra son, son travail. Bon, moi, j'avais euh, fait un diplôme d'horticulture, j'avais 4 ans d'études, et je m'intéressais aux plantes avant, donc euh, ça m'est resté. Heureusement, elles sont restées mes amies, et j'essaye je, de, le, de, le, de le rendre. C'est avec elles que je ne me suis jamais euh, fâché, vous voyez, c'est ça. J'ai eu plus de mal avec les êtres humains, mais euh, c'est pour ça qu'avec les plantes, vraiment, là, je... Je, je crois qu'on a quelque chose à vivre ensemble et ça continue et ça ira jusqu'à.
1: Comment est-ce que vous avez traversé cette période de Covid
0: ben Je l'ai euh, traversée extrêmement bien parce que moi je suis un seul. Alors, une forme de solitaire. Je ne suis pas un solitaire pour être seul. J'aime euh, beaucoup être avec les, les autres, euh, échanger. Euh, J'ai beaucoup de curiosité. Mais je, je suis mal dans le monde sociétal, si vous voulez. Je n'aime pas euh, euh, rire en même temps que les autres, je n'aime pas acclamer, euh, c'est pour ça que je ne vais jamais euh, voir du foot ou autre chose. Je, je, je suis quelqu'un qui, euh, qui effectivement a besoin de, de, de vivre une expérience personnelle, et j'ai besoin de, de, de la montrer aux autres en leur disant « moi je vous montre ce que je fais, montrez-moi montrez ce que vous, vous faites, montrez-moi qui vous êtes en réalité, parce qu'on n'a pas besoin des artistes pour exister, heureusement. » Donc c'est mon moyen de communication. L'être humain pour moi est, le, est vraiment le vrai vecteur, si vous voulez, de l'art, et l'art vient ensuite. C'est-à-dire que c'est, dans le fond, le, le territoire dans lequel je suis plutôt doué pour exprimer euh, des non-dits, euh, c euh, euh, mais on a tous euh, quelque chose sur lequel on, on est plus curieux, plus attentif et tout ça. Euh, il, il se trouve que moi, c'est avec des matériaux inertes que j'essaye de, de communiquer, ne parlons qu'une langue. Euh, c'est peut-être pour moi une, une, sorte, une, une forme de langue euh, pour communiquer avec les autres. Covid ou pas Covid, vous savez, je vis comme un prisonnier. Donc, euh, pour un prisonnier à sa cellule, qui est le Covid ou pas le Covid, ça ne pas grand-chose. Je ne suis pas asocial, je suis euh, vraiment un indépendantiste forcené, si vous voulez. J'ai euh, besoin de, 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 de m'épanouir, j'ai besoin d'aller jusqu'au bout de mes limites, mais comme un... un pardonnez-moi, mais comme un sportif de, de bon niveau, pour ne pas dire de haut niveau, voilà, c'est ça. Et j'ai besoin de voir jusqu'où je peux aller. Et c'est là, là où je dis aux autres, et vous, jusqu'où pouvez-vous aller, c'est ça. Et après, euh, je sais qu'évidemment, euh, j'ai la casquette euh, d'un artiste. Euh, je rentre dans la catégorie, effectivement, professionnelle, euh, euh, c'est marqué sur mon passeport, euh, et c'est comme ça. Et puis euh, c'est ça qui m'a développé, qui m'a fait rencontrer euh, des gens exceptionnels. Euh, et, et, et voilà.
1: Comment est-ce que vous appréhendez le lien entre le toi et le moi
0: Alors, euh, pour la petite histoire, euh, il y a 50 ans, j ai, j ai, je me suis mariée. J'ai eu un amour dans ma vie. Euh, nous, étions très, nous étions très jeunes, même euh, plus de 50 ans, euh, 50-60 ans, et, euh, et puis, euh, au bout d'un an, euh, voilà, euh, les choses ont explosé, ce qui fait que, que euh, l'amour de ma vie a tenu un an, tandis que l'amour avec l'art tient depuis 55 ans. Il faut pas en tirer des, je ne veux pas en tirer des conclusions, mais euh, c'est comme ça. Non, ce qui est difficile, c'est... Euh, Faire un projet à deux, on le sait, c'est un partage inévitable. Il faut quand même que les, les deux y trouvent vraiment leur compte, tandis que l'artiste, il est maître à bord et il ne demande pas aux œuvres, il ne demande pas à son travail, est-ce que tu es d'accord qu'il tranche dans le vif hein, Et c'est vrai que c'est d'un autoritarisme absolu, mais, mais en même temps c'est ça. C'est d'aller jusqu'au bout, puisqu'on est un, deux, c'est une autre histoire. Alors, après, je me suis marié, euh, oui, euh, 40 ans plus tard, une deuxième fois, et avec une, une jeune femme, et j'ai eu un, un beau garçon, et j'en suis très heureux. Donc, j'ai fait cette expérience familiale, je l'ai fait. Mais ensuite, euh, j'ai décidé de, de, de revenir à moi. Euh, je suis là pour m'occuper d'eux, pour que tout se passe bien et tout ça, mais j'ai besoin d'être en... En solitaire, vous voyez Mais encore une fois, comme un sportif qui, euh, s'il fait euh, son 10 000 mètres, euh, il n'emmène pas sa femme et ses enfants, vous voyez Donc tout ça se passe très sérieusement euh, dans ce que vous appelez, vous, un atelier. C'est-à-dire cet endroit, ce sanctuaire, cet endroit euh, que les, euh, qui, qui fait révéler les gens en général en se disant « c'est l'atelier ». Moi, je n'ai pas d'atelier, c'est terrier. Je vis dedans comme un animal, et c'est là-dedans que je fais le pire et le meilleur, si vous voulez. Et mais comme évidemment je, je passe énormément de temps avec moi et que je l'assume, je suis très sensible à la beauté. J'ai besoin d'une la beauté. C'est pas euh, c'est pas les mannequins sur un podium. Hein. Euh, la beauté, c'est c'est quelque chose de global. Hein. Ça peut être le corps, mais c'est le mental aussi. J'aime la capacité de rêve et tout ça. Et donc, euh, bah à l'intérieur, euh, je, je vis comme un roi, évidemment. Je suis comme un prince à l'intérieur de chez moi. Je ne gêne personne. Et, euh, et puis, ça peut me faire plaisir de dire, bah, venez chez moi, je, je vous invite à l'intérieur de mon, de mon terrier. Voilà, un terrier ou un
1: palais, finalement
0: Alors, c'est un, un palais, c'est une prison, c'est tout à la fois. Évidemment. Je crois qu'on comprend ce que je, je veux dire, hein, parce qu'on n'est pas là dans des déclarations artistiques fumeuses, vous voyez, on, est, on, on parle de la vie. Et c'est pour cela que moi, je ne suis même pas sûr d'être un artiste, parce que je n'ai pas besoin du mot. Je sais que je fais quelque chose dans cette catégorie-là, euh, que je, pas, euh, euh, je respecte beaucoup les artistes, les grands artistes, j'aime euh, évidemment euh, beaucoup. Euh, Matisse, quand il fait ses papiers découpés, et, et plein de choses, Malevich et bien d'autres. Mais euh, ce n'est pas l'artiste qui me fascine, c'est ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, euh, on, on mélange un, un, un petit peu tout. Euh, aujourd'hui, l'artiste, c'est quelqu'un qui est célèbre d'abord. Euh, et s'il est très riche, c'est encore mieux, vous voyez. On, euh, on aime euh, la réussite aussi. ce qui fascine quand même beaucoup de gens, c'est cette réussite. Euh, moi, je connais des artistes qui ne sont pas connus, pas à leur place en tous les cas, et qui sont d'immenses artistes, et qui ne sont peut-être jamais euh, à la place qu'ils qu devraient être. Ça, c'est un problème de destin, c'est euh, ni logique, euh, ni normal, c'est la vie, vous voyez On... Il faut assumer ces, ces, cette partie-là. Euh, donc, moi, c'est vraiment une aventure existentielle. C'est vivre ce que je dois être. Et puis après, euh, euh, je sais que je suis artiste, puisqu'on me l'a dit il y a très très longtemps que j'étais un artiste. Je, oui, je, bien sûr, je suis un artiste.
1: Quand vous dites vivre ce que je dois être, c'est quoi le doigt
0: Alors, le... merci de poser cette, cette, cette question. Qu'est-ce que le doigt euh... C'est ce que je ne voudrais pas regretter de ne pas avoir fait euh, si, euh, si je, je faisais le bilan de, de mon existence. On n'est pas obligé de faire le bilan de son existence. On peut recevoir une, un pot de feu sur la tête et, et ça se termine comme ça. Mais euh, je, je n'aimerais pas regretter, si vous voulez, de me dire j'aurais dû le faire et puis je ne l'ai pas fait parce qu'on m'a dit... Euh, « Tu vas être en danger » ou des choses comme ça. Non, je, je, je veux m'assumer et puis en, en plus le, le danger me stimule beaucoup. Donc je me, je me suis mis dans des postures même artistiques euh, compliquées puisque euh, j'ai rencontré Fidel Castro euh, à, à des moments où ce n'était pas le moment de le rencontrer. J'étais quand même un homme euh, très particulier. Il m'a reçu en plus. plus. J'étais euh, reçu comme un chef d'État. Et euh, donc j'ai été en Corée du Nord, j'ai été dans des endroits extrêmement sensibles quand même, euh, et parfois la presse, euh, j'ai eu quatre pages dans le monde quand je suis rentré de Corée du Nord, mais euh, je veux dire que je ne sais pas comment il faut prendre l'article, hein, euh, euh, ils l'ont fait parce qu'ils étaient obligés de le faire, mais... Euh, Bon, voilà, c'est ça. Non, c'est... Euh, bah, vivre quelque chose, c'est euh, l'inconnu. Moi, j'aime l'inconnu. Et aujourd'hui, c'est vrai que euh, l'inconnu... Il euh, n'y a pas beaucoup de place pour l'inconnu aujourd'hui parce que d'abord, on, on, on analyse tout. On analyse les choses, alors soit scientifiquement, et, et soit euh, à, à travers la philosophie ou à travers d'autres choses. Et je trouve que c'est dommage parce que... Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on ne comprend, comprend pas. Et c des, les œuvres m'intéressent aussi pour ça, parce que il euh, y a une piste, il y a une direction, euh, c'est pas mortel, enfin, euh, en principe, euh, non, je, parce que les œuvres ne sont pas négatives, mais je veux dire, c'est s'aventurer, c'est rentrer euh, dans, dans une eau où on n'a plus pied, vous voyez. Et euh, donc, c'est euh, prendre le risque le heureux risque de, de ne plus être le même après avoir rencontré ces choses. Et moi, je crois qu'une qu œuvre, certaines œuvres, on peut le, le vérifier chacun de nous, euh, peuvent nous transformer complètement. Et le problème n'est pas de ne les posséder, il est de savoir que ça a existé. C'est une épopée euh, extraordinaire. Enfin, c'est un cadeau aux autres, vous voyez Parce que si on commence à se dire, il ben, y a ceux qui peuvent posséder et ceux qui ne peuvent pas posséder. là on rentre dans un autre débat, mais la victoire de Samodras au Louvre, personne n'a envie de, de la posséder, on n'a pas la place pour la mettre, et puis et, et on serait bien embarrassé d'avoir ça chez soi. Non, c'est une sorte de capital qui fait que ça vaut la peine, euh, de, ça permet de rêver, ça, ça permet de progresser, ça permet... De, ou de reculer, ça, en, en tous les cas, ça permet de faire quelque chose. Il n'y a pas la certitude qu'il y a dans la société, où la société euh, a besoin d'être efficace et tout ça. Donc, à ce moment-là, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de territoires sur lesquels on, on peut quand même être relativement libre, et les artistes, il faut bien le dire, en profitent bien, vous savez. Qu'est-ce qui
1: vous fait vibrer, vous, aujourd'hui
0: Ce qui me faisait vibrer, il y a 55 ans, c'est exactement la même chose, c'est... Euh, euh, bah aujourd'hui, c'est de, de terminer ce que j'ai commencé, parce que c'est évidemment pas euh, comme ça que ça se passait il y a 55 ans, c'était de commencer ce qui, qui peut-être euh, allait devenir. Non, c'est de, de bien caler euh, les choses pour que ça soit le, enfin, le plus clair possible dans mon énoncé. Dans, et, et ne me demandez pas ce qu'il y a dans l'énoncé, parce que je suis incapable de vous le dire, simplement... Quand on est fidèle à quelque chose pendant toute une vie, ça veut dire quelque chose. On peut se poser des questions. Quelque chose, c'est soi C'est soi. C'est euh, vivre, euh, vivre le, la, la particularité d'être un être humain euh, euh, aujourd'hui, comme on, on a pu l'être il y a 10 000 ans ou, ou il y a 50 000 ans. C'est euh, ces choses qui sont instinctives et basiques, si vous voulez. Le plaisir, la peur... Euh, euh, le, le fait de savoir que le, on a un temps limité, et comme je ne suis pas quelqu'un qui est croyant, comme je suis euh, complètement athée, euh, automatiquement, euh, j'ai j'ai aucun refuge. Hein, je veux dire, il n'y a, a rien qui va me sauver. Hein. Voilà, tout ce que je fais, c'est maintenant. Le jour où ça s'arrête, euh, tout s'arrête. Hein. Alors peut-être, c'est quelques brindilles comme ça, c'est ces œuvres comme ça, un petit peu éparses, qui continuent à parler comme des poèmes, si vous voulez.
1: Est-ce que vous pensez que sortir de dépression d'une annualité aujourd'hui ce serait plus compliqué que ça ne l'a été à votre époque
0: Je ne peux pas être affirmatif sur des choses je sais ce que j'ai vécu et je ne sais pas euh, quand je vois mon fils qui a 18 ans euh, qui est construit euh, euh, qui sait se servir des ordinateurs des portables et du, et du reste euh, je, 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 je sais que il va traverser les mêmes épreuves que moi. Peut-être qu'au lieu de vivre euh, 85 ans ou 90 ans, il vivra peut-être jusqu'à 120 ans ou, ou, ou plus. Parce qu'effectivement, lui, il, il, a, il a encore un, un temps considérable. Et puis, c est, c est, on sent l'évolution de ces choses. Il ira peut-être sur une autre planète et tout ça. Mais euh, moi, ça, ça va, j'ai assez de travail sur cette planète-là. Euh, je... Et j'ai d'autant plus assez de travail que je suis né à Paris. Je vis à Paris. Et je meurs à Paris. Je ne bouge pas, vous voyez, c'est ça. Pour moi, il n'y a, a pas besoin de quitter le territoire. C'est une question de mètres carrés. Euh, je ne vois pas ce que ça changerait. Alors, j'ai fait le tour du monde dix fois, pour des raisons euh, professionnelles, mais je n'avais qu'une envie, c'est de revenir ici. C'est de revenir, mon terrier, il est, il est là, je suis né à Courbevoie, dans la banlieue parisienne, et, et, je, et je sens que c'est ici que, ici que je, vais, je, vais clore, je vais clore mon histoire.
1: Il y a une dernière chose encore dont j'aimerais que vous nous parliez Jean-Pierre Reynaud. Vous m'avez dit que vous n'aviez pas de portable et que la vue d'une cuisinière vous donnait des boutons.
0: Si j'ai pas de portable, c'est parce que euh, bon, je sais allumer un portable et je, 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 je m'en sers d'appareils photo si vous voulez. Mais euh, je, 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 je peux téléphoner, hein, je ne vais pas faire celui qui ne sait pas téléphoner mais je ne sais pas faire les différentes choses qu'on fait avec un truc. Parce que euh, j'ai mon cœur qui commence à, à battre, euh, ça m'angoisse de sentir qu'il y a deux boutons. Un bouton ça va, mais deux boutons ça ne va plus. Vous, voyez. Et ben, vous savez, vous mettez ça dans une cuisine, c'est pareil. Hein. C'est pour ça que je de toute ma vie je n'ai jamais fait chauffer quelque chose. Parce que, et c'est pour ça que je n'ai pas de cuisine. La cuisine me sert de dépôt. C'est-à-dire je rentre dans un lieu, ici c'est un lieu locatif, je loue cet endroit, mais la cuisine, tout de suite, je me, ça me sert, il euh, y a l'évier qui me sert, et puis euh, bon, je me fais un tel matin, euh, je veux dire, avec un, un petit truc, parce qu'il suffit d'appuyer sur un bouton, voilà, c'est ça. Mais non, je, je n'ai jamais fait chauffer quelque chose, ce qui prouve qu'on peut vivre, vous voyez, toute sa vie, même en, en mangeant froid. Mais euh, je suis pas malheureux, c'est... Euh, c'est ma méthode, hein, si vous voulez. Et puis, euh, quand je vais au restaurant, alors évidemment, je profite, je savoure, parce que là, c'est l'endroit où on mange chaud. Euh, il voilà, y, y, y a la chaleur des autres, et puis il y a la, la chaleur des plats. Alors euh, là, c'est des voluptés que peut-être on, on oublie quand on mange tous les jours chaud. Voilà. Vous êtes arrivé dans ce terrier rue des plantes il y a combien de temps Il y a six ans à peu près, oui, quelque chose comme ça. Et, euh, et j'aime bien l'idée... Euh, que, en, que, que je loue, parce que j'ai une clé, et voilà, j'ouvre la porte. D'un côté de la porte, je suis chez moi, et de l'autre côté de la porte, c'est le monde extérieur, que je ne haïs pas, je sors dehors, je, je suis curieux de tout, parce que je regarde le monde extérieur comme, euh, c est, c est, c est, c est, évidemment, c'est très désirable, c'est très beau, et puis quand ça m'ennuie, ben je ne regarde pas, je retourne chez, je retourne chez moi. Ouais, non, mais ce n'est pas une méthode, hein, c est, c est, je ne suis pas en train de donner des, des leçons de savoir-vivre. Hein. Je dis simplement, euh, pouvoir le faire est un luxe, déjà, c'est vrai, et c'est peut-être aussi euh, grâce à cette méthode que j'appelle « art », que j'ai pu, euh, dans le fond, euh, je crois que vous sentez dans ma voix que je ne suis pas euh, quelqu'un de désespéré, évidemment. Mais euh, c'est vrai que je, je rêve beaucoup, voilà. Et quand on est dans le monde extérieur, euh, le rêve c'est quelque chose qui se négocie, vous voyez, euh, parce qu'il y a le monde social, il y, euh, y a une organisation spatiale qui est normale, évidemment. Et euh, moi, je suis pas fait pour être en équipe. J'aurais fait un sport, j'aurais pas fait de foot, par exemple, où, où il aurait fallu donner le, le ballon, j'aurais gardé le ballon tout le temps.
1: Eh bien, vous auriez sans doute fait un piètre footballeur. Merci, en tout cas, de nous avoir reçus chez vous. Merci de nous avoir parlé de votre toi, de votre moi, Jean-Pierre Renaud. On voit beaucoup mieux maintenant quel est l'homme qui se cache derrière l'artiste. Merci à vous.
0: Parle-moi de toi, le podcast Art et Culture. Un rendez-vous conçu par Ariane Artignan, produit par Prod avec Tip -Top Records. Un rendez-vous à écouter sur toutes les plateformes et sur mysweetimo.com.